0: feiern diesen Gottesdienst als Fest des Lebens im Namen Gottes des Vaters, Seines Sohnes Jesus Christus und im Namen des Heiligen Geistes. So spricht Gott zu uns: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Gottesdienst herzlich willkommen heißen. Wir feiern wieder einmal Karfreitag und erinnern uns daran, dass Gott die Welt wirklich liebt, und zwar so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn dafür gab. Die Geschichte von Karfreitag ist immer noch und immer wieder neu aktuell, denn der Mensch muss daran erinnert werden, dass wir einen Gott haben, der uns liebt. In einer Welt, in der uneig uneigennützige Liebe immer mehr zu einem raren Gut wird, ist es gut daran erinnert zu werden, dass Gott uns liebt, so wie wir sind. Auch wenn unser Leben nicht perfekt ist, wenn bei uns nicht alles so abläuft, wie wir das möchten oder wie vielleicht das wünschenswert wäre, Gott liebt diese Welt, Gott liebt uns so, wie wir sind. Nun, es ist aber so, dass wir Menschen darauf trainiert werden, dass wir eventuelle Schwächen, Unvollkommenheiten und Unzulänglichkeiten des Lebens zu kaschieren versuchen. Oft denken wir, dass man uns weniger lieben würde, wenn es rauskäme, dass wir nicht ganz perfekt sind. Freitag redet davon dass wir nicht perfekt sein sollen. Gott nimmt uns an, so wie wir sind, und hat seinen Sohn für uns gegeben, damit wir nicht den Schein der Welt ausgeliefert sind. Eine meiner Lieblingsdichterinnen, Marie-Louise Kaschnitz, hat das Geheimnis von Karfreitag und Ostern so zusammengefasst. Die mutigen Wissen, dass sie nicht auferstehen, dass kein Fleisch um sie wächst am jüngsten Morgen, dass sie nichts mehr erinnern, niemanden wieder begegnen, dass nichts ihr erwartet, keine Seligkeit, keine Folter. Ich bin nicht mutig. Soweit die Dichterin. In diesem Sinne, weil ich auch Ebenfalls nicht mutig bin und gar Freitag nicht ohne Ostern feiern möchte, lade ich Sie am heutigen Gottesdienst dazu ein, sich Gedanken darüber zu machen, was für uns heute und hier Schein und Sein bedeutet oder bedeuten kann. Meine Überlegungen stehen unter dem Titel Schein und oder Sein. Die Schriftlesung für unseren heutigen Karfreitag Gottesdienst steht geschrieben im Johannesevangelium im 18. Kapitel, ich lese Ihnen die Verse 19 bis 38 vor. Der hohe Priester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete, ich habe stets öffentlich und vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in den Synagogen und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Niemals habe ich etwas im Geheimen gesagt. Warum also, fragst du mich? Frag doch die Leute, die gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Die wissen, was ich gesagt habe. Als Jesus das sagte, schlug ihm einer von der Tempelwaffe, der dabei stand, ins Gesicht und fragte, Wie kannst du dem hohen Priester so antworten? Jesus entgegnete ihm, Wenn ich etwas Unrechtes gesagt habe, dann weiß mir nach, dass es Unrecht ist. Wenn ich aber im Recht bin, warum schlägst du mich? Daraufhin sandte Hannas ihn im Fesseln, zum Hohepriester Kaifas. Simon Petrus stand immer noch am Feuer und wärmte sich. Und da fragten sie ihn, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Er stieß es ab und sagte, nein, das bin ich nicht. Einer von ihnen war mit dem Mann verwandt, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, der sagte, ich habe dich doch im Garten bei ihm gesehen. Wieder Widerstritt Petrus es ab. Im selben Augenblick krete ein Hahn. Die Vertreter der jüdischen Behörden brachten Jesus von Caiphas zum Sitz des römischen Statthalters, dem sogenannten Prätorium. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht ins Prätorium hinein, um nicht gegen die Reinheitsvorschriften zu verstoßen. Sie wollten ja bald darauf am Passamal teilnehmen. Weshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte, welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Sie gaben ihm zur Antwort, wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Pilatus entgegnete ihnen, nehmt ihr ihn doch und verurteilt ihr nach eurem eigenen Gesetz. Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden, wir dürfen niemanden hinrichten. So ging das Wort in Erfüllung, mit dem Jesus vorausgesagt hatte, welchen Tod er sterben musste. Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein. Er ließ Jesus rufen und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, »Fragst du das von dir aus, oder haben andere dir das über mich gesagt?« Pilatus erwiderte, »Bin ich etwa ein Jude? Dein Volk und die führenden Priester haben dich zu mir gebracht. Was hast du getan?« Jesus antwortete, »Das Reich, dessen König ich bin, stammt nicht von dieser Welt.« wenn mein Reich von dieser Welt wäre, hätten meine Leute für mich gekämpft, dann wäre ich jetzt nicht in den Händen der jüdischen Behörden. Aber mein Reich stammt eben nicht von dieser Welt. Pilatus fragte weiter, also bist du doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Das ist der Grund, warum ich geboren wurde und in die Welt gekommen bin. Ich soll als Zeuge für die Wahrheit eintreten. Jeder, der selbst von der Wahrheit ergriffen ist, hört auf das, was ich sage. Da fragte Pilatus ihn, Wahrheit, was ist das? Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir sind heute hier im Gottesdienst zusammengekommen, um das Sterben deines Sohnes zu gedenken, der sich ans Kreuz hat schlagen lassen, um eine Menschheit zu retten, die sich von dir Ihren Vater und Schöpfer losgesagt hat und bis heute immer wieder lossagt. Wir danken dir dafür, dass du uns in deinem Wort und in deinem Abendmahl immer wieder neu daran erinnerst, wie wichtig wir Menschen dir sind. Auch wenn Jesus in seiner Todesstunde total verzweifelt war, wissen wir, dass du ihn am Kreuz nicht allein gelassen hast. Das gibt uns Mut, darauf zu vertrauen, dass du auch uns in den Schwierigkeiten unseres Lebens nicht allein lässt, Herr, wenn wir an dein Leiden deines Sohnes denken, sehen wir auch das Leiden der vielen Unterdrückten in aller Welt. Lass es doch Verantwortliche geben, die Auswege für leidende Menschen finden. Gib auch uns die Kraft und den Mut, uns gegen Ungerechtigkeiten in unserem Umfeld zur Wehr zu setzen. Lass uns doch endlich alle begreifen, dass Gewalt unter Menschen keine Lösung für ein Leben in Deiner Welt sein kann. Hilf uns, deinen auf Golgatha bestätigten Weg des Friedens glaubwürdig zu leben. Amen. Amen. Der Predigtext für unseren heutigen Karfreitag-Gottesdienst steht geschrieben im Johannesevangelium im 18. Kapitel. Ich lese Ihnen ausgewählte Verse aus dem 18. Kapitel des Johannesevangeliums vor. Die Vertreter der jüdischen Behörden brachten Jesus von Caiphas zum Sitz des römischen Statthalters, dem sogenannten Prätorium. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht ins Praetorium hinein, um nicht gegen die Reinheitsvorschriften zu verstoßen. Sie wollten ja bald darauf am Passamal teilnehmen. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte, welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Und Pilatus ging wieder in das Praetorium hinein, er ließ Jesus rufen und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, fragst du das von dir aus, oder haben andere dir das über mich gesagt? Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, stammt nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, hätten meine Leute für mich gekämpft, dann wäre ich jetzt nicht in den Händen der jüdischen Behörden aber mein Reich stammt eben nicht von dieser Welt. Pilatus fragte weiter, also bist du doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Das ist der Grund, warum ich geboren wurde und in die Welt gekommen bin. Ich soll als Zeuge für die Wahrheit eintreten, jeder der selbst von der Wahrheit ergriffen ist. Hört auf das, was ich sage. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, ein dramatischer Höhepunkt der Passionsgeschichte. Dramatischer geht es eigentlich nicht. Der wahre Mensch wird vor den Richter gestellt und wir wissen im Nachhinein, was für ein korrupter Richter Pontius Pilatus gewesen ist. Man kann diese ganze Szene nicht noch mehr zuspitzen, meint der Leser des Evangeliums. Und dann kommen noch die Worte über die Wahrheit. Es ist ein wahrhaftig bombastischer Abschluss dieser Szene. Wahrheit wird hier angesprochen in einer Situation, in der sich niemand, aber wirklich niemand um die Wahrheit zu interessieren scheint. Ein tadellos geplantes politisches Komplott wird durchgeführt. Und in solchen Fällen spielt die Wahrheit gewöhnlich gar keine Rolle. Es ist ein Teil der Passionsgeschichte, die wir kennen und die uns dennoch immer wieder und immer wieder neu entgegenkommt. Facetten dieser Geschichte leuchten auf und lenken unsere Aufmerksamkeit auf das, was in der Welt von uns Menschen nicht so ist, wie es sein sollte. Und ich lade Sie dazu ein, jetzt auf diesen kurzen Abschnitt aus der Passionsgeschichte zu hören, denn daraus wird mehr als deutlich, was Gott ist und was der Mensch ist. In einer Welt, in der der Mensch davon überzeugt ist, selbst der Maß aller Dinge zu sein, ist es hilfreich, auf die ganz andere Botschaft Gottes zu hören. Ich finde es interessant und eigentümlich, wie unsere Geschichte im römischen Prätorium am Sitz des römischen Statthalters anfängt. Die Vertreter der jüdischen Behörden bringen Jesus zu Pilatus, weil sie keine Möglichkeit haben, selber ein Todesurteil auszusprechen und zu vollstrecken. Sie bleiben allerdings vor dem Gebäude stehen, weil sie sich nicht unrein machen wollen. Sie wollen am selben Abend das Passafest feiern, das Fest der Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei. Das Fest der Befreiung hindert sie allerdings gar nicht daran, jemanden den römischen Behörden auszuliefern, wohl wissend, dass dies für die Person das Todesurteil bedeutet. Ich kann nicht umhin, als diese Menschen für ihre perfekte Heuchelei zu bewundern. Es fügt sich alles, ganz perfekt zusammen. Der Schein wird gewahrt und sie können sogar noch am selben Abend heimkehren und ihr Fest genießen. Ein Problem ist wieder einmal aus der Welt geschafft. Die Fassade ist und bleibt intakt. Und ich denke, damit lenkt das Evangelium unsere Aufmerksamkeit auf etwas, was uns vielleicht nicht mal bewusst ist und was wir doch im Lichte der Geschichte doch wahrnehmen sollten. Wie weit gehe ich als Mensch, um die Fassaden in meinem Leben zu wahren? Eine ganz einfache Frage, aber auch eine unbequeme und darauf gibt es ganz verschiedene Antworten. Wir Menschen neigen dazu, vieles im Kauf zu nehmen, wenn es uns vorteilhaft erscheint. Aber die eigentliche Frage ist, ob unsere Konformzone dies wert ist, so viel dafür zu opfern. Gewöhnlich neigen nämlich die meisten von uns dazu, für unsere Konformzone ziemlich viel im Kauf zu nehmen. Ist das wirklich wert? Nun, das stellen wir uns erst später fest, wenn überhaupt. In unserer Geschichte wollen die Vertreter der Behörden ihr Gesicht wahren. Wenigstens sollte der Anschein gewahrt werden, auch dann, wenn sie eventuell tief in ihrem Herzen spüren, dass da, die Sachen mächtig schief laufen, Denn irgendetwas läuft mächtig schief in der Geschichte. Der Unschuldige wird zur Tode verurteilt und getötet und dies alles um den Schein zu wahren. Im vermeintlichen Sinn und Interesse der Gemeinschaft. Der hohe Priester jener Zeit formulierte dies so, dass es besser ist, dass ein Mensch für das ganze Volk sterbe, als und da, genau da könnten die Fragen ansetzen. Da könnte man anfangen, Nutzen und Risiken abzuwägen. Aber uns bleibt nur die vom Evangelisten Johannes überlieferte Geschichte von Menschen, die um ihrer Bequemlichkeit willen den einen waren Menschen auslieferten. Karfreitag stellt für mich immer wieder die Frage, wie weit ich als Mensch gehen will, um meine vermeintlichen Interessen zu verteidigen, meine eigene Komfortzone einzugrenzen. Ja, wie weit bin ich bereit zu gehen, um mein Gesicht zu wahren. Und erstaunlicherweise ist gerade der korrupte Richter derjenige, der die Falschheit und die Heuchelei dieser Situation am besten merkt. Und aus dem Grund insistiert er, um die wahre Motivation der Vertreter der jüdischen Behörden zu entlarven. Möglicherweise macht es ihm, dem versierten Politiker sogar Spaß, die anderen in Bedrängnis zu bringen. Wir wissen das nicht. Es ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass er Pilatus im entscheidenden Moment die richtige, das heißt, die entlarvende Frage stellt. Und damit bekommt Jesus die Möglichkeit, das zu sagen, was in dem Moment das Wichtigste ist. Es gibt Nämlich eine Wahrheit Gottes, auch wenn die Menschen sich nicht wahrnehmen können oder wahrnehmen wollen. Und die Wahrheit ist es wert dafür, in den Tod zu gehen, damit den Menschen ein Spiegel vor die Augen gehalten wird. Ich denke, die Karfreitagsgeschichte wird nicht verstanden, wenn wir nicht zur Kenntnis nehmen dass sie uns Menschen einen Spiegel vorhält, in dem unser Leben unter die Lupe genommen wird und die Heuchelei mancher Situationen auch in unserem Leben entlarvt wird. Gott, der uns Menschen zuliebe das Leben des Menschen auf sich nahm, möchte, dass wir bewusster unser Lebensweg gehen die Fallen der Selbsttäuschung sind immer auf unseren Lebensweg aufgestellt. Und es erfordert eine ganz große Portion Mut und Zuversicht, die Tatsachen des Lebens so zur Kenntnis zu nehmen, dass wir nicht versuchen, uns in ein besseres Licht zu stellen. Jesus, der Wahre, das heißt, der königliche Mensch zeigt uns durch sein Lebensbeispiel, durch seinen Leiden, aber vor allem durch die Auferstehung, dass wir darauf vertrauen können, dass Gott auf unserer Seite ist und dass Gott auf unserer Seite bleibt. Es braucht nur den richtigen Maßstab zu haben und den stellt Gott uns in der Person von Jesus von Nazareth an unserer Seite. Die Diskussionsfragmente aus dem langen Diskurs zwischen Pontius Pilatus und Jesus zeigen uns in erstaunlicher Klarheit auf, worauf es im Leben ankommt. Pilatus denkt im Schemen und Begriffe, die für ihn gewohnt sind, Ganz der Politiker, meint er, die richtige Frage zu stellen, wenn er nach dem politischen Inhalt des Programms von Jesus fragt. Nichts anderes ist ja auch die Anklage gegen Jesus. Nun, es stellt sich aber im Laufe der Diskussion heraus, dass die Gesprächsteilnehmer eine vollkommen andere Sprache verwenden. Jesus denkt nicht in politischen Begriffen, auch dann nicht, wenn die Konsequenzen seiner Haltung eminent politisch sind. Ihm geht es um das Verhältnis von Gott und Mensch und nicht um irgendwelche politischen Spielereien. Ihm geht es um die richtige Perspektive von der Beziehung von Gott und der Welt und auch darum, dass der Mensch die eigene Rolle klar sieht. Diese Forderungen gehen an Pilatus vorbei. Auch wenn er möglicherweise spürt, dass es sich in diesem Fall nicht nur um ein politisches Komplott handelt, spielt er seine Rolle eigentlich weitgehend tadellos. Ich denke, dies ist wieder ein Punkt, in dem es sich lohnt, genauer darauf zu schauen. Der Mensch neigt nämlich dazu, die eigene Rolle im Leben perfekt spielen zu wollen. Wir lernen Spielregeln kennen. Wir verinnerlichen sie sogar mit dem Ziel, unser Leben möglichst angenehm zu gestalten. Und dabei stört uns die Forderung Gottes, dass wir eigentlich für die Wahrheit einzustehen haben. Oft sind wir aber genau diejenigen, die wie Pilatus die Frage nach der Wahrheit stellen. Und genau in solchen Momenten sollten wir wirklich aufpassen. Karfreitag stellt uns vor Augen dass die Wahrheit Gottes ganz konkret ist. Die Wahrheit Gottes hat ein persönliches Gesicht, hat definitiv eine persönliche Geschichte. Pilatus spricht genau das Wesentliche aus, indem er Jesus nach seinem Königtum fragt. Die Hoheit Jesu manifestiert sich darin, dass er uns Menschen so nahe kommt, dass wir in seiner Geschichte unsere Geschichte mit Gott erkennen können. In seiner Geschichte sehen wir, wer wir sind und was Gott auf sich nimmt, um uns ein menschenwürdiges Leben zu schenken. Wie wir dies verstellen und verunreinigen können, davon zeugt allerdings die Geschichte von Karfreitag. Aus vielen ganz verschiedenen Motivationen neigt der Mensch dazu, Gott aus seiner Lebensplanung zu eliminieren. Der Schein muss allerdings bewahrt werden. Karfreitag fordert uns auch heute noch heraus, nicht der Versuchung nachzugeben, denn Schein auf jeden Fall bewahren zu wollen. Gott hat definitiv keinen Schein bewahren wollen, damit wir verstehen, dass er uns das einzige menschenwürdige, wahre Sein schenken will. Und so ist Karfreitag bei aller Dunkelheit, doch auch eine Hoffnungsgeschichte. So tief beugt sich Gott, damit wir und unser Leben nicht dem trügerischen Schein dieser Welt ausgeliefert wird. Und das gibt uns Hoffnung. Amen. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, für uns hast du Jesus dahingegeben. Aber auch unter uns mehren sich die Stimmen, die dies nicht mehr gelten lassen, dass das wirklich nötig war. Unbegreiflicher, gnädiger Gott, wir haben das Kreuz deines Sohnes vor Augen und wir hören, für uns hast du Jesus dahingegeben. Viele reden nicht mehr gern darüber, von dem Fluch der Sünde, den Jesus getragen hat, an unsere Stadt. Wir sprechen uns eigenmächtig frei von aller Schuld an Jesus sterben und finden anderswo Sündenböcke, die herhalten müssen, für das Elend der Welt damals und heute. Gott, wir haben das Kreuz deines Sohnes vor Augen und würden es am liebsten nicht sehen weil es uns zeigt, wie viel es dich kostet, uns zu erlösen aus der Gewalt des Bösen. Es zeigt uns, wie viel es dich kostet, uns zu erlösen aus der Schein dieser Welt. Wie viel es dich kostet, uns dem wahren Sein zu schenken. Wir bitten dich, vertiefe unsere Verständnis für unsere Bedürftigkeit, und erschließe uns ein neues Leben durch Jesus, der gestorben und auferstanden ist für uns. Amen. Die uns unser Herr Jesus gelehrt hat, insofern sie können und mögen, darf ich sie bitten, dafür aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld der Gemeinde Christi, nicht nur für dich zu sorgen, sondern auch für andere da zu sein, Liebe zu üben, Gerechtigkeit zu schaffen und für den Frieden einzutreten. Dazu empfanget den Segen des Herrn. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist, samt Seele und Leib, unversehrt, untadelig, für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Amen.